0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Moderaterna vill reformera arbetskraftsinvandringen och kritiken växer mot EUs vaccinstrategi. Och till sist är 30-talet tillbaka i svensk politik. Det här är veckans ämnen i säsongspremiären av panelen. Karin Svanborg Sjövall, du är författare och krönikör i Dagens Nyheter. Erik Hörstadius, du är journalist och författare. Och Susanna Kirkegård, du är ledarskribent i Dagens Arena. Varmt välkommen alla tre, säger jag till er. Tack. Moderaterna vill se ett slut på den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Ett inkomstkrav på 31 700 kronor i månaden har därför föreslagits för den som vill arbeta i Sverige och som kommer från ett land utanför EU- Syftet är att stävja fusk och kriminalitet. Det menar i alla fall partiets migrations- och socialförsäkringspolitiska talesperson Maria Malmö stenergard Karin, är Moderaterna inne på rätt spår med det här förslaget eller har de förfört av locktonerna från LO?
1: Nej, jag tycker inte att de är på rätt spår. Jag tycker det här är ett dåligt förslag. Dels på principiella grunder. Det har ju varit en... En särskiljande faktor för borgerligheten är att man ändå har tyckt att det har varit upp till näringslivet självt att bestämma vilken typ av kompetens man behöver. Men jag tycker också att det är ett slag mot en arbetslinje som har varit väldigt mycket av Moderaternas signum och som de faktiskt skrev om sist i sitt idéprogram. Att Sverige ska vara en plats där man ska kunna komma om man vill och kan försörja sig själv. Jag tycker inte heller att det är proportionerligt. Ingen har ju någonting emot att man vidtar åtgärder för att stävja fusk. Men fusket är ju dels ganska koncentrerat i enskilda branscher, då kanske det är de man ska titta på men det här kommer att få konsekvenser för väldigt många branscher där man behöver arbetskraft. Och har man då inte ett väldigt statiskt sätt att se på arbetsmarknaden där man tror att människor är utbytbara hur som helst så kan jag inte riktigt se vad det stora värdet i det här förslaget ligger i.
2: Vad säger du Erik? Jag förstår ju verkligen vad Moderaterna gör här. Det är ju en ständig signalpolitik om att strama åt invandringen, delvis för att... Så att jag täcker upp flanken mot SD, men också en genuin oro över, över om vi klarar av våra liksom välfärds- och, och invandringsåtaganden. När det gäller just det specifika förslaget så är det ju, eh, jag kan i viss mån hålla med dig om att, att det, det är fusket, eh, man, det är pågått handel om arbetstillstånd, eh, personlig assistans har man öst in människor som på ett oseriöst sätt och det är klart att Önskvärt vore att takta till fusket eh, jämfört med att, att säga, göra det väldigt svårt för människor att anställa någon för 25 000 kronor. Den här gränsen på 31 000 tycker jag låter väldigt högt i månaden. Eh, men den, den stora poängen här är väl att från 2015 blev det väldigt klart då för Sverige att vi har problem med integrationen, med stor eh, arbetslöshet hos människor som bo, redan bor här. Och det är klart att, att det som gör att man tajtar till flödet in borde göra det lite lättare att få ordning på det, de problem som finns här. Och sen så ska vi också tala om det så kallade spårbytet. Det pågår nu att man försöker skaffa sig asyl på ganska oseriösa grunder, men under processen så kan man då stanna kvar i Sverige och försöka få arbetskraftstillstånd och så kan det bli en anhöriginvandring kopplad till det. Och det här är ju inte samma sak som fusk, men det är också kan säga, att det stämmer inte med intentionerna med reformen. Så att de här, alltså på båda sidorna av blockgränsen har man vårdat den här reformen väldigt dåligt. Eh, och det är lite desperat kanske att höja inkomstgränsen till 31 000, men, men det är ett resultat av att man har vårdat den här reformen alldeles, alldeles dåligt sett.
0: Det är desperat, så Erik får se Susanna.
3: Ja, alltså jag kände bara när jag såg det att whoo, nu är världen upp och ner. Alltså det är superintressant. Jag tycker att man kan ta ett lite bredare perspektiv och tänka lite ideologiskt också. Att det som Moderaterna gör nu det är att visa att nu prioriterar man invandringskritiken över näringslivet väldigt, väldigt tydligt. Det går att se bara på alltså, Svenskt Näringslivs och Timbros eh, direkta reaktioner. De satt ju verkligen ostronen i halsen där när den här nyheten kom. Eh, och Det är väldigt tydligt... I min värld i alla fall att det här är en signal mot SD att nu är det liksom inte marknadsekonomi rakt av och tilltro till arbetsgivarna som gäller utan nu är det Sverige först. Det är liksom ett nationalistiskt projekt det här för Moderaterna. Jag tror inte att det handlar om arbetsmiljö eller att stoppa utnyttjad arbetskraft.
0: Uh. Det är intressant. Moderaterna verkar göra en liknande analys som, som, som LO och i viss mån också Socialdemokraterna. Men frågan är, hur mycket är, kan Socialdemokraterna gå med på detta utan att bryta mot januariavtalet? För då kommer väl förmodligen Centpartiet att säga stopp. Vad tänker ni kring det?
2: Ja, alltså, egentligen så belyser det här också att det finns ju en, en intressegemenskap hos de stora partierna. Sose och LO-blocket och moderaterna har inte intresse av att en långsiktigt reglerad kontrollerad stabil invandringspolitik som, som med förutsägbarhet och sådana saker så att det känns ju som att man har Alltså, både sossarna och Moderaterna har varit dåliga på att lyssna på LOs kritik för att kritiken har ju då faktiskt inte bara handlat om att skydda de egna medlemmarna utan han har handlat om att exploatering av arbetskraft, dåliga arbetsförhållanden att det är alltså arbetsinspektioner funkar dåligt och att det är liksom inte riktigt seriöst kanske att flytta hit med familjen och jobba för 13 000 kronor i månaden så att den här ryckigheten i invandringspolitiken synliggörs än en gång och jag tycker att Moderaterna har ändå börjat ståka ut en linje nu att man ska vara väldigt tajt och det gör man då med olika förslag hela tiden eh, medan Socialdemokraterna som är insydda i januariavtalet Å ena sidan med ganska liberala tankar om hur man ser på arbetskraftsinvandring och å andra sidan de traditionella bandet till LO. Så Morgan Johansson ändrar sig på något sätt hela tiden. Så jag anar en moderat riktning som möjligen inte stämmer med arbetslinjen. Men vad Socialdemokraterna tycker inlåst i januariavtalet, det har jag egentligen ingen aning om.
0: Har borligheten lite sig själv skylla? Så Skulle man ha vårdat den här reformen bättre än vad man har gjort? Vad säger du Karin?
1: Alltså man har ju gjort en del uppstramningar och jag tycker att de också är faktiskt ett exempel på att just det här förslaget är helt onödigt. Det går att justera detta. Det kom för sent, det är helt uppenbart. Så det är klart att det finns en hel del kritik som man kan göra. Jag tycker också att man kan kritisera den nuvarande regeringen för att man inte har gjort mer. Man har inte lyft ett finger för ändra på kompetensutvisningarna trots att det här beror på en dom som man hade kunnat justera. Så att det, är ju, det är ju ett ganska spritt ansvar, får man säga, för en reform som ändå på totalen tycker jag är en, en framgångssaga. Det finns plumpar i protokollet, det är helt uppenbart. Men jag tror verkligen att det är ett, ett, ett mycket stort misstag eh, om man slår in på den här vägen nu. Och på din tidigare fråga apropå januariavtalet så tycker jag att det är solklart. Det går inte. Det är, nu har Socialdemokraterna bundit masten kring det här avtalet och det finns inte en chans att de kan eh, klara sig ur det nu.
0: De orden får avsluta veckans första ämne för nu är det dags att prata om EUs vaccinstrategi. Det har varit dramatiska dagar för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. I förra veckan utlöste EUs hot om exportrestriktioner för coronavaccinet- en diplomatisk kris med Storbritannien- eftersom gränsen till Nordirland riskerade att stängas. Men efter massiv kritik och telefonsamtal med både London och Dublin- tvärvände kommissionen sent i fredagskväll. Skada var dock redan gjord och von der Leyen anklagades för att brista i sitt ledarskap. Samtidigt tuffar vaccineringen EU på- men det går långsamt jämfört med länder som Storbritannien, USA och inte minst Israel. Susanna, är kritiken mot von der Leyen och EUs vaccinstrategi rättvis? Eller behöver jag förstå sig för att vi befinner oss i ett extraordinärt läge? Vad tänker du?
3: Jag tänker att man kan dela upp kritiken i två delar. Dels handlar det om kritiken mot det här som skedde alldeles nyligen med Nordirland och nordirländska gränsen mot EU. Där tycker jag att kritiken är helt rättvis. Det var verkligen... Eh, något alldeles extra. Jag tror inte att något liknande har eh, hänt i EU på, ja, eh, så länge jag har varit med i alla fall. Men den andra delen av kritiken om att vaccineringen i EU går långsamt och att det kommer för få vaccin och där från leverantörerna. Den skulle jag säga att där ligger en väldigt stor del av skulden på astrazeneca Eh, som knappt har gett någon förklaring till varför takten har dragits ner. Jag tror också att man ska med sig att alltså, när man pratar om upphandling av vaccin och så där, i början och klagar på att EU var långsamt då åt, det, EU kommer alltid vara långsamt. Alltså EU är långsammare än eh, nationella... Eh, regeringar Och det är för att EU måste följa alla EU-regler. Till exempel EU när EU upphandlar vaccin så måste man enligt EUs lagar och regler pressa ner priserna så mycket det går. Man måste också eh, tvinga eh, leverantören eller tillverkaren av vaccinen att ta ansvar för produkten helt ifall det blir biverkningar och så vidare. Och då går det lite långsammare. Så att, jag tycker absolut att... Ifall det fortsätter gå illa därmed alltså takten på vaccineringen så kommer det säkert väcka en större diskussion om EUs hälsounion som har dragits igång nu. Som i princip är klart som ska förbereda EU på kommande kriser och att man ska hantera dem mer gemensamt. Då väcker ju det frågan för till exempel Sverige som ändå är ett litet land i sammanhanget. Ska vi hänga på på det eller skulle vi klara av att göra det snabbare och mer effektivt själva?
0: Intressant. Vad säger Karin?
1: Nej, men jag, jag har nog till stora delar med Susanne. Alltså eh, frågan om exportförbudet och Nordirland är ju liksom det största magplask jag har sett eh, EU-begå. Eh, det har ändå varit ganska, ganska, många, ganska mycket snubbel de senaste tio åren. Eh, och där har man ju fått backa också. så att Inte ens kommissionen själv eh, har ju liksom framhärdat i att det här var rätt. Utan man har ju, man har ju pudlat eh, på den här fronten. Och Hur det gick till tror jag att det kommer att ta ett par veckor till innan man får lite klarhet i. Samtidigt så ska det ju ändå sägas att i grund och botten så finns det ett väldigt bra argument för att man inte ska ägna sig åt vaccinnationalism. Och att om priset är att det tar lite längre tid så finns det fortfarande ett väldigt starkt argument för att man har med liksom 500 miljoner medborgare, nu är det något för, för, för då efter, efter Brexit, men fortfarande med ett antal 100 miljoner medborgare ändå har en betydligt bättre förhandlingsmakt gentemot inte minst läkemedelsindustrin, även om man har, haft och man har gjort det här själva. Det är en slags upphandlingskartell i praktiken som är syftet till att man inte skulle få en överbudspolitik där rika länder var beredda att betala hur mycket som helst med resultatet att fattigare EU-länder inte fick någonting överhuvudtaget. Och det är klart att den risk som låg i potten med ett sånt scenario var ju så pass stor att jag förstår ändå att man har gjort det här. Och jag tror i grund och botten också att det var rätt.
2: Det som syndgörs nu är ju det här Eh, ansvarsutkrävandet som om, om man hade en mer nationell vaccinpolitik de enskilda länderna gör upphandlingen då går det att utkräva ansvar för den nationella regeringen och det kan utkrävas då i den allmänna debatten och i nästa val och sådana saker. Här är det då en stor byråkratisk struktur som, som uppenbarligen inte har gjort alla rätt och då och är vi återigen den här gamla, vanliga EU-kritiken som, som ligger väldigt mycket med att om du har ett brett, federalistiskt EU som ju är en, som Ursula von der Leyen står för, att eh, det, det finns ju... En, jag menar, uppenbart har hon velat ansamla makt i sina händer för det här. Och, och naturligtvis goda, legitima skäl, så det här med upphandlingskartell och sådana saker. Men, men när det då inte funkar, vem ska vi utkräva ansvar för? Det blir också så att nu kan de nationella regeringen skylla på EU. I den mån man själv har misslyckats vid vissa, med vissa... Liksom, element av, av coronabekämpningen. Det här är ett demokratiskt problem. Eh, det, det har ingen, ingen självklar lösning, men jag tycker att det är en varningssignal. Brexit var en varningssignal, det här är en varningssignal om att alla de krafter som vill göra EU större, bredare eh, och, och talet om en EU-skatt och sådana saker, ta det försiktigt för att det här kan skapa nya legitimitetskriser i förlängningen demokratikriser. Vad
0: säger du Susanna?
3: Jag tror inte att man ska blanda ihop det här med EU-skatte. Jag tror att det är lite olika, ja, väldigt olika frågor på EU-nivån. Men däremot, jag tänker allmänt att Sverige bör bli mer aktiva i EU-debatten. Det här är ett väldigt tydligt exempel på det. att Svenskar överlag måste få mycket bättre koll på hur EU fungerar. Och jag tänker att, som Karin sa, att vaccination är verkligen ett av de eh, områden där man tänker att EU har en styrka i att vi är så många faktiskt. Det och en, en så viktig upphandling kanske inte ska gå fort, kan man också tänka på. Jag tror att det blir intressant däremot att se andra av de diskussioner som kommer sippra ut av det här. Vi pratade till exempel en diskussion som var väldigt aktiv för ett tag sedan om strategiska sektorer som vi borde ha, vad vi borde producera själva i EU. Nu är det här inte riktigt ett sådant fall eftersom att vi faktiskt producerar en del vaccin själva. Men... Alltså det väcker en större diskussion om vad EU ska göra och EU-länderna tillsammans ska göra. För det är ju trots allt vi som är EU.
2: Jag tycker lite lite lätt på att vaccinet kommer ut sent för det Alltså, i, ju längre det tar innan ekonomin rör sig fritt utifrån att, att tillräckligt många vaccinerade, det, det, det var ju enorma kostnader. Och visst, vi får lägre pris på vacciner om vi har en upphandlingskartell, men man hade kunnat tänka sig att man, man stöttar de här mindre länderna i sin upphandling utan att behöva göra ett centralistiskt stort bygge. Alltså, i den mån eh, eh, ekonomierna kickar igång senare, så kanske det, det är en kostnad, För det kan mycket väl vara mycket större än den... Vinst vi gör på billigare vaccin. Och det här, men, men vi vet ju inte, alltså det, det kanske, maskineriet kanske tickar igång. Och sen så där: att AstraZeneca. Inte kan, lo, inte kan uppfylla sina löften. Eh, vad beror det på? Är det ska man ska, är det, har det någonting att göra med, med EUs krav eller är det några interna problem? Det är väldigt mycket som ska genomlysas här. Så att det, det, det är alls för tidigt att fälla dom. Men jag, jag tycker ändå att, att ekonomin nu, nu bromsas i, i att komma igång. Jag är orolig för fotbolls-EM som Alltså Kommer vi ha fullsatta läktar i ja, Ju längre vi skjuter upp vaccinering desto mindre chans att vi får fulla läktare i EM. Viktig aspekt för mig. Sista ordet, Karin.
1: Ja, alltså jag tror, det är ju en massa målkonflikter som står mot, <hör> mot varandra. För samtidigt så är det ju så att vi ser ju ett väldigt stort vaccinationsmotstånd på ganska många håll. Och där finns det ju också en avvägning att göra kring att rulla ut ett vaccin som inte är tillräckligt testat. Vad innebär det för människors benägenhet att faktiskt ta det? Du har ju helt rätt i att, att det är förenat med enorma kostnader att det här tar så lång tid. Men jag tror dels att man ska komma ihåg att ett tid inom EU-apparaten är ju att just EU faktiskt inte är byggt som en hälsounion. Alltså det är det faktum att det ska förankras i alla länder. Och apropå legitimitetsfrågan dessutom som gör att det tar lite längre tid. Så EU är ju i någon mening också i en lite hopplös situation där de egentligen inte kan göra någonting rätt. Om det går för fort, då kör de över medlemsländerna. Om det går för långsamt, då har de förankrat för mycket. Hur man är
2: en så har man arslet bak. Det, ja, ja, det är väl så vi kan, kan sammanfatta saken.
0: Vi kommer nog få anledning till att återkomma till eh, takten på, på vaccineringen inom EU. Men nu är det dags för veckans tredje ämne. Facklor mot skyn, ljudet av stöveltramp och Twitter-tips om Hitler-dokumentärer. Varningarna från flera socialdemokratiska statsråd om vad som kan hända om Ulf Kristersson blir statsminister med stöd av SD har ljudit högt den senaste tiden. Men tonläget saknar grund och riskerar att urholka oppositionens demokratiska legitimitet. Det menar bland andra PM Nilsson i Dagens Industri. Erik, hur ska vi tolka tonläget från Socialdemokraterna just nu?
2: Du hänvisar till gode PM i Dagens Industri. Alltså det Hela svenska folket håller naturligtvis nästan då, eh, utom någon slags twittrande, tjattrande klasser, om att, att de här varningarna om 30-tal och sånt det är ju bizarrt, överdrivet, konstigt. Och det ingår ju i Socialdemokraternas liksom långsiktiga strategi som man håller på med länge. Att, att, eh, man vet ju så här, att om Moderaterna eh, och Kristdemokraterna inleder någon typ av regeringssamarbete, alltså en regering med stöd av Sverigedemokraterna, då kan de förlora regeringsmakten och man vet ju inte vad Liberalerna ställer sig den frågan nu. Så att de måste brun smeta svartmåla Sverigedemokraterna. Och nu använder man storbning av kapitolium, det skedde en annan världsdel, det var några tusen människor som sprang in där och det ska nu tas till intäkt för att Sverigedemokraterna är demokratiskt opolitliga. Det har inte bevisats på något sätt. Alltså, jag ser Sverigedemokraterna tugga på i kommuner och landstingsfrånmäktige och i riksdagen. De tar alltid avstånd från våld. De är inte prövade som samarbetspartners seriöst till rikspolitiken. Man pratar med dem nu med det vi har inte organiserat samarbete det har inte skett. Om de inte klarar av det, visst, då ska vi väl sluta samarbeta med dem. Men det är helt obevisat. Så det här är... Klassisk eh, svartmålning, svart brunsmätning för, för sossarna för att behålla makten. Och Sen ska jag säga så också att... Eh, eh, alltså Sverigedemokraterna som, som gick lite sämre i förra valet 2018 än man trodde. De berättade ju efteråt alltså hur fantastiskt skickligt sossemaskineriet var på att demonisera och svartmåla. De, de talar nästan beundrade om den här fienden, när den rullar igång då är man ganska chanslös. Och, och, men frågan är om det håller i valet 2022. För att, alltså, Sverigedemokraterna har ju sagt som, som svenska folket i 30 år det är enligt alla undersökningar, att man måste liksom minska, bromsa invandringen. Att det partiet som har stått i samklang med svenska folket inte ska ses som en legitim sam samtalspartner är för mig jättekonstigt.
0: Vad tänker du Karin?
1: Att det finns realpolitiska eller maktpolitiska skäl för Socialdemokraterna att rulla ut den här rätt formidabla kampanjen, det tror jag är ställt bortom allt tvivel. Och jag kan hålla med om att det är rätt problematiskt att utmana oppositionen på det här sättet. Men jag tycker också att det är problematiskt i en annan bemärkelse. Det handlar ju också om att jag tror att. Det har, liksom nått en sån, det har varit en sån tonartshöjning de senaste månaderna att jag tror att man i praktiken håller på att vaccinera delar av borgerligheten. Eh, helt och hållet från ett hot som jag ändå menar så att, man, att man inte ska vifta undan helt och hållet. Eh, jag tror inte att en borgerlig regering med Kristiansson spetsen kommer att ge sig på våra domstolar eller ta oss ut ur EU eller avskaffa den liberala demokratin. Men Sverigedemokraterna är ett parti, inte bara med konstiga rötter utan också med rätt underliga instinkter. Och jag tror inte att det är... Att liksom den debatten tjänar inte heller på att man, att man liksom leker med den här frågan på det sätt som jag tycker att man gör just nu. Och det, tycker, det, är, liksom, det är oansvarigt. Susanna?
3: Alltså jag måste säga att jag tycker att det är en ganska arrogant inställning till folks rädslor, alltså faktiska rädslor för vad främlingsfientlig politik är. Att överhuvudtaget, eller att tro att det handlar om något slags maktspel eller något politiskt spel. Alltså för mig och för väldigt många andra, kanske framförallt för folk som utsätts för rasism, så handlar det om en faktiskt rädsla för Sverigedemokrater och Sverigedemokraternas politik. Och då menar jag liksom partiet, för att jag vet att inte alla Sverigedemokraternas väljare säkert ställer sig bakom det. Men oavsett så det är på allvar och jag tycker att man ska ta den rädslan på allvar och inte anta att det handlar om någon slags, något slags politiskt spel. Det handlar om ideologi. Alltså jag menar att Sverigedemokraterna är verkligen inte ett parti som alla andra och det är väldigt oroande att se resten av borgerligheten eller framförallt Ulf Kristersson och Ebba Busch såklart närma sig Sverigedemokraterna steg för steg. Det är faktiskt obehagligt för jag menar alltså man kan prata om att Sverigedemokraterna har försökt städa upp i partiet och allt vad det är men det ändrar inte faktumet att jag menar, alltså senast igår läste jag om en Sverigedemokrat i Nacka som hade blivit utesluten för att hon hade varit med i en nazistisk chatt. Det är liksom inte, det, du skulle inte kunna hitta något annat parti där det hände igår att någon ja, men du, men... visade sig nazistsympatier. Ja, men... Det är liksom inte ett parti som alla andra och man måste ta folks rädslor
2: på allvar. Ja, men, de, men de har ju en, en nolltolerans mot, mot, mot den här typen av aktiviteter och åsikter i partiet och hon blir ju som du säger uteslutande alltså Sverigedemokraterna har ju visat en stark vilja att, att anpassa sig till vad, vad så svensk politisk eh, liksom diskussion handlar om. Man har slutat kräva utträde i EU. Man har anpassat sin politik i abortfrågan. Man talar om inkluderande svenskhet. Ledande Sverigemokrater som jag uppfattar det har ingenting med, liksom, de talar inte om hudfärg och sådana saker och inte heller, inte heller religion i svepande ordanlag, utan det är, det, är, det är mot terrorism och det är, det är minska kraftigt minska invandringen. Det är eh, alla som vill bidra som redan bor här är välkomna. Alltså att, att de här rötterna, de problematiska rötterna, som ju andra partier också har. Vi har och, och i, som sossarna bara upp och vi har vänsterpartiets diktaturkramar och sådana saker. Någon gång kan vi väl tala om vad partiet tycker idag, vilka försök de har gjort för att städa upp. Och sen pröva dem i realpolitiska förhandlingar och ställa dem till svars när de gör, när de gör fel och när de hetsar. Och fortfarande kommer de med konstretorik ibland. Det, det ska, det ska så att säga, kritiseras uppmärksammas. Men om man utsluter de demokratiska förhandlingarna utslutar man också 20-25 procent av, alltså deras, av, av, av väljarna som, som röstar på dem eller funderar på att rösta på dem. Och det båda illa för demokratin om de inte känner att deras röst finns vid bordet.
0: Du Susanna, vill du replikera?
3: Ja, nej men, låt oss prata om Sverigedemokraterna idag, absolut. Då kan vi, som ni nämnde tidigare, prata om kapitolium till exempel. Jag tycker inte helt att man kan avfärda det med att säga att det var på andra sidan jordklotet, för att Sverigedemokraternas har väldigt mycket fångat upp samma retorik som Trump har använt sig av. De har inte alls tagit avstånd från Trump. De har nominerat Trump till Nobels fredspris och står fast vid det. Och det var Trump som hetsade sina högerextrema följare till att storma kongressbyggnaden. Det, det är Sverigedemokraternas politik idag. Det går men liksom men inte ha, att separera hade, det. Men
2: hade de backat upp, hade ledningen backat upp den här stormiga kapitolium skulle ja, vara allvarligt bekymrad också. Men det har de ju inte gjort. Och det är inte partiet som har nominerat eh, Donald Trump till Nobels enskilda företrädare. Eh, och och eh, ja, alltså det, det, det är jättefantastiskt med kapitolium och jämförelse med 30-talet och så vidare. För alla de som vill isolera att de ska inte få vara med och påverka svensk politik. Jag grattis till sådana händelser. Jag tittar på sakfrågorna och jag, jag tycker de ska ges en ärlig chans vid förhandlingsbordet.
0: Karin.
1: Men framförallt, framförallt så är ju den här isolationsstrategin ju redan, är ju redan överspelad. Alltså man jämför med hur Socialdemokraterna behandlade vänsterpartiet fram till ganska nyligen. Alltså man lät dem inte sitta med i försvarspolitiska beredningar. Man höll dem borta från enskilda utskott och så. Så behandlar man ju inte socialdemokraterna idag. Så att i praktiken så är ju redan Sverigedemokraterna med i det parlamentariska spelet. På ett sätt som man inte tidigare har tillåtit partier. Där man har haft liksom, frågetecken kring deras demokratiska jag tänkte på det som Niamco Saboni sa i, eh, i veckan i det här 30 minuter så, så menar vi hon eh, att i praktiken så är det ju här inte nödvändigtvis ens från ett liberalt perspektiv en fråga om huruvida... De ska isoleras eller ut. Utan det handlar mer om att konstatera att de är så pass stora nu att, att de inte går att isolera längre. Och då får man fundera på, finns det några andra metoder både för att förhindra att dåliga saker sker i politiken som man i efterhand inte kan stå för, men också att säkerställa att väljarna faktiskt också får igenom den politik som de har velat ha genom att rösta på sina respektive partier. Så vi hittar en ny balans där.
2: Sen tror jag också, alltså om man sitter i... I, i, I socialdemokratiska ledningen så det har man, ju, man har ju länge varit med om att många LO-medlemmar väljer att, att stötta Sverigedemokraterna. Och jag, 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 jag hakar på det du säger då. Det, det, det är ju att, um, man, så att säga, de, är, de är så pass accepterade nu av väldigt många svenskar. LO-medlemmar, folk med rösträtt i svenska val. Så att, så att det funkar liksom inte längre. Den här beröringsskräcken funkade liksom medialt och även utifrån hur de behandlades i debatter och sådana ganska länge. Men den, den är överspelad. Och i den mån man försöker upprätthålla den Genom demoniseringen så tror jag att det finns en seriös risk att man, att man så att säga, gör folk blinda även för de, de fortfarande fläckar som finns hos Sverigedemokraterna. Så att, att, att all kritik så att säga, faller på Helleberget. Eh, för att man man, har, man ropar var, på, på, man varnar för vargen för många gånger.
0: Vill du ge en slutrepik, Susanna?
3: Ja, det är inte en slump att det gång på gång på gång upptäcks nazister i Sverigedemokraterna och högerextremister. Det är inte en slump. Det handlar om att SD byggt urvit maktrörelsen och att det fortfarande är ett nationalistiskt och främlingsfientligt parti. Vi kan väl sluta med det.
0: Och med de orden är säsongens första avsnitt av panelen slut. Stort tack för att ni har tittat.